0: Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins.
1: E aqui é o Renan.
0: E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que tá acontecendo nas últimas semanas, desde que esse jogo lançou. Na última semana, né, mais especificamente, que é o Cyberpunk 2077. Acho que a gente não podia passar sem mencionar esse jogo, porque tá com muito problema, né?
1: É, eu, eu realmente achei que a gente fosse mencionar esse jogo literalmente só quando ele é, quando a gente fosse comentar sobre o jogo em si né sobre a fazer, é, se a gente fazer fosse uma, fazer, uma fazer um... a gente fez quando Last estava Us, né
0: é se a gente fosse fazer um vídeo especificamente sobre ele mas a gente precisa falar antes porque você montou uma espécie de timeline digamos assim do que que aconteceu né dos últimos tempos desde que é. de quando o jogo foi anunciado até a fatídica, a fatídica última semana... Onde o jogo chegou a ser até... Excluído aí da Playstation Store... Que foi a principal história... Dessa semana...
1: É, eu acho que o... É, o principal... É, que a gente deve pensar sobre... né É que e o motivo de eu ter feito esse histórico... Voltando lá atrás... É pra gente ter uma noção de tudo o que aconteceu, né? Porque às vezes a gente vê a galera comentando o que aconteceu agora e não tem noção de como a história desse jogo já é contubar, conturbada e como que as várias coisas que aconteceram desde que o jogo foi anunciado até agora levaram a isso, né?
0: Contribuíram a esse desastre que tá sendo ele, sim. Então vamos direto pra pauta, a gente pode começar vendo uma espécie de histórico do jogo, de como foi, quando ele foi anunciado em cada plataforma, né? Não só do jogo, mas também um pouco da CD, porque a gente vai ver também o anúncio do The Witcher também, né, teve no meio.
1: É, a gente vai comentar, mas o foco aqui dessa pauta, da, da, da parte, dessa primeira metade de histórico, é o, o Cyberpunk, a gente, vai, a gente vai mencionar algumas outras coisas no caminho. Certo. Então bora lá, vamos começar falando um pouco do histórico, né? Isso, por mais que a gente apareça assim, eu até comentei isso no Twitter ontem, parece que foi ontem mas, ou pelo menos há poucos anos atrás, mas a primeira vez que Cyberpunk 2077 foi anunciado foi em 30 de maio de 2012, uhum. mano. Ou seja, estamos há mais de 8 anos... Pois é, 30 da, de da maio de 2012, Foi anunciado.
0: Foi antes mesmo de lançar o jogo anterior, que foi The Witcher 3, né? Saiu em 2015, então... 3 anos Não, antes... Não, pra ser, antes... ser
1: mais específico, foi anunciado antes do The Witcher. Foi. Tá? O, o anúncio do The Witcher 3 foi em 4 de fevereiro de 2013.
0: Sim, foi um ano depois. Ele foi anunciado antes para sair depois, né? Dá pra ver que era um projeto muito grande, muito ambicioso da CD Projekt Red, uh, que precisou aí de oito anos para ser feito, e parece que oito anos ainda não foi suficiente para entregarem um jogo decente. O que é uma pena, porque, cara, é a CD, né? É uma empresa que a gente tinha antes desse lançamento como uma empresa de alto nível, que fez um dos melhores jogos já feitos, que é The Witcher 3, que ganhou Game of the Year. E é, eu acho triste essa história toda, sabe? Porque eles jogaram a credibilidade deles pelo Halo com o Cyberpunk. É,
1: e... Pô, é uma confusão, a gente vai ver. Eu, eu peguei todos os dados de tudo que a gente tá, tá tendo pra gente ver realmente como isso tá sendo um impacto para eles, né? É, no evento mas eu lá... acho que o mais interessante a gente comentar que isso foi, na verdade, num evento que chamava CD Project Red Group Summer Conference 2012, né? Uhum. Que eles não anunciaram... Vai, ó, não anunciaram, ah, o jogo chama Cyberpunk 2077. Que foi anunciado nesse evento, na verdade é que tinha um segundo time que estava sendo criado e que teria veteranos dos dois primeiros The Witcher e que eles tinham feito um acordo com o Mike Pondsmith para adaptar o RPG de mesa que ele criou lá em lá em 1988 para um jogo.
0: Sim, é, é. era é inspirado nesse Cyberpunk que era um, um tabletop, né, de um RPG de mesa. É foi daí que surgiu e a ideia
1: engraçado que é muito engraçado porque acho que o jogo original se passa em 2020 ah é 2020 <risos> logo É. logo agora só que aí comprar eles adaptaram para 2077 para não ficar parecendo um coisa tipo um futuro muito próximo né sim é. E Durante... nesse evento eles prometeram algumas coisas, né? A primeira dela é que o jogo ia ser um jogo maduro para uma audiência madura
0: Ia ser é um jogo mais é. 18 E eles realmente entregaram é. isso Essa parte tá ali presente, é um jogo
1: é. Ah, eu Eles diria... ter uma história Sim. não linear Cheia de vida e detalhe uhum. Também tem várias coisas, apesar de, de alguns problemas. Eles prometeram mecânicas de RPG avançadas. É. E isso aí eu, eu sei que tem porque algumas das reviews que eu vi criticou que, tinha, que tem coisa lá no jogo que a pessoa nem usou. De tanta coisa que tem.
0: É. é, tem coisa até demais no jogo. Tem coisa que você realmente não precisa pra fazer a maioria do jogo.
1: De, ele prometeram também que iam ter diferente, diferentes classes de personagem. Você se limita a três classes, né? Então é. não é tanta eu classe assim. que de, então eles deram uma redução nesse escopo da parte de classes, né?
0: É, foi pra três. Que é, você pode escolher como você começa a história. Ele muda alguns diálogos, algumas formas como você pode fazer algumas missões, principalmente as secundárias, que são Nomad, é, Street Kid, que é o Marginal, e o Corp Corporativo.
1: Outra coisa que eles prometeram é cenar grande de armas, melhorias, implantes e brinquedos high-tech. É, né? isso tudo tá ali, tá, tá é. presente
0: no... no... Eles entregaram realmente essa parte.
1: E por fim, eles, eles, eles prometeram que seria um jogo para definir novos padrões de jogos de RPG futurístico através de um gameplay excepcional.
0: É, aí eu já, já dá para rir um pouco essa parte, né? Porque é. não, não foi muito bem, não foi exatamente isso que
1: entregaram. É. E isso foi anunciado lá em maio, né? Essa primeira coisa. O nome foi oficializado em 12 de outubro de 2012, ou seja, alguns meses depois. Sim. E o primeiro teaser trailer foi liberado em 10 de janeiro de
0: 2013. É, foi um teaser trailer bem CGI. Não entregava muita coisa,
1: é. né? É, o trailer é aquele que mostrava... A polícia rendeu uma mulher com os implantes, né? Com aquelas anti blades É. Tudo pausado. E... Era, era tudo pausado.
0: E a câmera girando em é. volta. Você não tinha ideia nenhuma. Dá para ter uma noção, assim, do que eles estavam visionando pro jogo. Mas não era imagem de gameplay, nem nada. Era um teaser bem CGI mesmo.
1: E o engraçado é o que tá escrito no final, né? A gente aparecia, assim, o when, ou quando que o jogo ia ser lançado. E afirmava que o jogo seria lançado quando estivesse pronto.
0: When it's ready. É. O trailer terminava é. com uma frase vai ser lançado quando estiver pronto e parece que lançaram antes está pronto Ainda assim, parece é. que o hoje está pronto.
1: E passaram-se alguns anos praticamente em silêncio, né? Porque é, não teve muita informação. Teve, assim, coisas... Ah, o jogo está sendo produzido e tal. E também eles voltaram o foco para The Witcher 3, né? Que, como eu falei, foi anunciado dia 4 de fevereiro. Ou seja, depois que saiu o teaser trailer. Inclusive, na verdade, no finalzinho do teaser trailer de Cyberpunk falava que... Mais notícias iam ser anunciadas no dia 4 de fevereiro. Sim. Não, é, é nesse tempo
0: uma... de o jogo ser anunciado até lançar foi. deu pra lançar outro jogo no meio. Não deu pra lançar é, The Anunciar Witcher 3. e lançar outro jogo no meio. Sim. E que foi um jogo Sim. considerado o melhor do ano daquele ano que saiu. E Sim. muitos dizem o melhor jogo dessa década. O que é uma coisa Sim. assim, sabe? Não dá pra entender como, sabe? Você consegue uma empresa Sim. lançar o jogo da década. E alguns anos depois lançar um jogo que é isso aí que a gente tá vendo. Cyberpunk 2017, Cheio
1: de problema. Enfim. Independente da data que você escolher como, assim, foi realmente o anúncio do jogo, né? Se foi no dia 30 de maio, quando eles falaram que eles estavam fazendo um jogo baseado no, no RPG de mesa Cyberpunk. Se foi no dia 12 de outubro de 2012, que, se, que eles falaram que confirmaram o nome, ou se foi em 10 de janeiro de 2013 que é quando eles mostraram o primeiro dia de TV. independente disso, nenhum console da... Tirando assim, se você considerar o Wii U, tinha sido lançado, né? É, Bom, esses consoles, é. O PS4 foi dia 15 de novembro de 2013. O Xbox One Fat foi dia... 22 de novembro de 2013. Sim. O Wii foi 18 de novembro de 2012. Ele já tinha sido anunciado quando saiu o trailer, né?
0: Sim. Não, realmente seja, era um jogo que eles... Na... É o tipo de jogo que você Sexta. começa a fazer sem saber pra qual plataforma você vai lançar. E eu acho que esse é um dos é. principais problemas desse jogo. Você começar a fazer um jogo e não saber onde parar. Eles... Parece que eles não sabiam quando falar que chega. Já tem o de conteúdo aqui. E eles ficaram colocando mais coisa e... Você cria um problema muito grande fazendo isso Porque você já anunciou o jogo Para uma plataforma anterior Que é a antiga geração Eu já posso chamar de antiga geração, né? Playstation 4, Xbox One é antiga geração agora E aí você lança um console novo agora Mais pra frente, né? Em 2020 aí saiu os novos consoles E aí você quer insistir em enfiar esse jogo gigante Que você veio produzindo há oito anos Num console que não é. vai caber e aí a gente vê o problema que isso causou principalmente nos consoles base, Playstation 4, Xbox One, que são os que mais tem problema, são esses dois.
1: Eu acho que assim, também tem um detalhe. Nesse, nesses primeiros momentos, eles não chegaram a anunciar consoles. Mas se você imagina que eles anunciaram o jogo antes do, PS3, do PS4 e do Xbox One chegar, você meio que tá criando uma expectativa que esse jogo vai chegar para esses consoles, né? Sim.
0: Não, e eles abriram pré-compra, pré-venda já nesses consoles, então não tinha nem como eles dizerem, não, vamos cancelar o desenvolvimento aqui nesses consoles para focar nos novos, que é o que eles deveriam ter feito. Lá em 2000, sei lá. Assim que anunciaram o, os novos consoles Playstation 5. Porque, ou então cortar, assim, muita coisa. Cortar muito conteúdo para fazer caber. O que também ia ser meio polêmico, porque ia ter muito conteúdo cortado, então... É, é vários problemas, por causa... Tudo se resume a esse anúncio muito cedo. É um anúncio muito cedo. 2012, para. ser em 2020. Sabe, é, é muito tempo. Não que jogos não é, fiquem e... nesse tempo todo de desenvolvimento. Tem jogo que fica 8 anos, mas eles não anunciam tão cedo, né? É. Eles anunciam nos últimos 2 anos ali, quando vê que o, o jogo tá pra, ser, pra ficar pronto. Daí que você vai anunciar, mas eles anunciaram muito cedo.
1: E assim, é, A gente vai ver que, por exemplo, teve esse período de silêncio, teve o foco The Witcher e o segundo trailer dele foi lançado só na conferência da Microsoft, né? 3 de 2018. Foi. Ou seja, quase 6 anos depois do anúncio do, Sim. do título, né? Claro que a gente tem que realçar aqui que provavelmente enquanto tava tendo o desenvolvimento do The Witcher 3, a galera de Cyberpunk tava numa, numa equipe reduzida, planejando, e provavelmente o desenvolvimento mesmo de Cyberpunk começou em 2015. Lá para maio. Junho de 2016. Foi quando terminaram os DLCs de The Witcher.
0: E é, eles se focaram 100%. Deu pra começar a focar é. mais nele.
1: É. Mas mesmo assim, eu ainda questiono esse essa anúncio
0: sido, é, né? Sim, muito, muito cedo. Aí teve a primeira gameplay, né, de 48 minutos, que foi na Gamescom, em agosto. É, 2018. Essa
1: gameplay, na verdade, quem era da imprensa e estava na E3, assistiu na E3, né? E Sim. aí depois, quando chegou na Gamescom, em agosto, eles revelaram pro público, né? E aí, a gente teve um ano praticamente também com poucas notícias, Cyberpunk, né? De... Em 2018. E né? a próxima notícia relevante, é, em 2018, restinho em 2018, começo de 2019, foram poucas notícias, que em tinha, E aí o próxima notícia relevante que a gente teve foi na três seguinte, né? Que foi na conferência da Microsoft que a gente teve o um anúncio que o que, que é no Reeves, ia ser o Johnny Silverhand, que anunciou a data de lançamento do jogo para 16 de abril de 2020 para o PS4, Xbox One e PC. Anunciou também uma versão de colecionador é... pouco antes da Gamescom em agosto também anunciaram uma versão para Stadia Stadia. É. E, e aí, pouco a gente. depois chega... da Gamescom confirmaram também que o multiplayer chegaria posteriormente, depois de 2021.
0: É, é que a gente tá é esperando isso agora, né? Eu não é. sei se esse multiplayer vai salvar muito o jogo, mas vamos ver. Mas é. é a ideia esse... deles é não
1: mexer com ele agora, né?
0: Então, é, tipo, assim, o consertar... inicial
1: já era ser. Eles pós têm que consert... 2021.
0: Tem que consertar muita coisa primeiro. Mas é, a gente é. chega em outro problema muito grave desse jogo, que é exatamente essa ganância da CD Projekt Red em querer lançar em tanta plataforma, porque é um jogo que que se so o escopo dele já é imenso para fazer em, em três plataformas que fosse imagina fazer em nove plataformas que eles fizeram, porque saiu em nove plataformas total, se você contar claro, alguns consoles intermediários de mesma geração, tipo Playstation 4, Playstation 4 Pro se você contar tudo PC, Stadia, uh, os dois Xbox novos, o Playstation 5 contar tudo da nove plataformas então é muito lugar para você ter que otimizar o jogo, para você tentar fazer ele ficar bom em todas as plataformas é, é impossível fazer isso num jogo com esse
1: escopo gigantesco que ele tem você não consegue o engraçado é que eu acho que a plataforma que deve ter menos precisado de otimização é o Stadia. É, porque
0: é, porque versão de
1: PC. É, é a mesma então... versão de
0: PC roda por streaming e a, a versão de PC até que tá, não vou dizer que tá 100%, mas ela ela tem bem é. menos problema do que comparado ao PlayStation 4 e Xbox One que são mesmo onde os problemas acontecem, onde os bugs estão impossíveis assim, não consegue jogar uhum. em alguns momentos.
1: E aí chegamos nesse fatídico ano, né?
0: É, em 2020. Antes
1: mesmo da gente estar numa pandemia, a gente começou já com notícia ruim. Primeiro é que Cyberpunk 2077 ia ser diado de abril para setembro. 17 de setembro, pra ser mais exato. né 17 de setembro. E é. eu quero ler o que tá aqui, porque isso vai voltar contra a City Project Red, tá? Eu vou até abrir o anúncio oficial. Eu, eu meio que tentei resumir o que tava no, no anúncio, mas eu vou ler do anúncio mesmo, pra não ter dúvidas. Eles estão falando assim, atualmente estamos no estágio em que o jogo está completo e jogável, mas ainda tem trabalho a ser feito. É, nós precisamos falar algumas coisas, né? A Night City é uma cidade grande, cheia de história, com é conteúdo e lugares para visitar, mas devido à grande escala e complexidade, nós precisamos de mais tempo para fazer playtesting, consertar e polir o jogo. Certo. Então, foi essa a primeira desculpa. E, e guardem essa ideia, guardem especialmente essa frase: O estado em que o jogo está atualmente é um jogo completo e jogável. Já estado disseram isso. Em que isso vai voltar contra. Né? Pouco tempo depois, também foi em fevereiro. Teve uma notícia boa, pelo menos, né? Mesmo com o adiamento, eles confirmaram que o jogo ia ter um upgrade gratuito a nova geração, né? Então, se você comprasse no PS4, você poderia pegar no PS5. Se você comprasse no Xbox One, você poderia jogar no Xbox Series de graça, com upgrade em melhorias. Em... 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 Mas essa, atualiza... essa upgrade só chegaria em
0: 2021,
1: uhum. né? E aí... Também como entramos nesse período todo de pandemia e cancelamentos, né?
0: É, teve E3 cancelada, teve uma... BGS cancelada, é. talvez na BGS a gente jogasse Cyberpunk, talvez, se tivesse. Não tem como a gente saber o que ia ter esse ano, mas talvez a tivesse lá.
1: E aí, por causa da pandemia e do cancelamento da E3, né? A CD Projekt Red, <risos> Cyberpunk Red, quase que eu falei isso. A CD Projekt Red fez dois anúncios lá em julho. O primeiro ele foi o anúncio do Night City Wire, né? que foi um evento para contar as novidades sobre o jogo, e que aconteceu todos os meses, desde junho até o lançamento, junho junho até o lançamento.
0: É, de junho. Foram é. cinco na City Wire, a gente, a gente cobriu praticamente todos. É. A gente cobriu todos lá no canal da Irmandade Nerd. Você pode ir lá assistir se você é. quiser ver como foi ao longo do tempo esses anúncios sendo feitos. Mas é, eles fizeram esse anúncio na City Wire e teve outro anúncio depois que seria mais um
1: adiamento. né? Sim. Dessa vez, de 17 de, de, de setembro para 19 de novembro. E a explicação foi parecida com a primeira. E é outra vez, outra vez que eu, eu eu, eu fiz um resuminho ali, mas eu vou ler direto porque essas é, explicações deles é sempre bom porque contradiz tudo que está acontecendo agora.
0: A famosa imagem amarela. Eles começam,
1: é, eles começam assim, para aqueles que são familiares com o jeito que nós fazemos jogos, vocês sabem que a gente não vai lançar alguma coisa quando não está pronto. Pronto, quando estiver pronto, é uma frase que a gente diz não só porque soa correto, mas é algo que a gente vive vi mesmo quando a gente sabe que a gente vai é, ser criticado por isso, né? É, que eles disseram. E depois eles falam que o jogo estava completo de conteúdo, de gameplay, mas que eles precisavam é, ainda consertar algumas coisas dentro do jogo. Sim. Né? Então tá aí mais uma vez a, a clássica frase, né? O jogo lança quando estiver pronto.
0: É, eles falaram isso várias vezes. Uhum. O jogo a gente vai lançar quando estiver pronto. Quando estiver pronto, quando estiver pronto. E aí lançou e parece que o jogo ainda não tá pronto. Parece que é um beta ainda. Então, é. quando que esse jogo tá pronto? Porque ele não tá pronto agora. Sem dúvida não tá pronto. Ele foi lançado sem estar pronto. Isso a gente tem certeza. Mesmo com três adiamentos ao longo desse ano só, né? Então...
1: É. E aí a gente teve o dia no dia 5 de outubro... veio uma notícia que acho que a ideia dela era aliviar um pouco os fãs, né? Daquele hum. alívio pro fã, que eles anunciaram que Cyberpunk 2077 tinha virado Gold. <risos> ou seja, eles disseram o que o jogo tava Gold. É, ou seja, o desenvolvimento estava completo e o jogo tava pronto pra produção em massa dos discos, né? E, e passar pelos é, Pelas. Acabei de esquecer o nome. Pela checagem da. da testes de qualidade, de Xbox, né? É.
0: Sim, mas é incrível isso, porque eles mentiram tanto, eles mentiram tanto, como é que esse jogo tá gold? Como é que você consegue pegar esse jogo, jogar e dizer, olha, tá bom, tá gold, sabe, porque nitidamente não tá, nem agora, depois que lançaram ele não tá, mesmo com patches e mais patches, chega toda semana um patch de 60GB nesse jogo e ele corrige... Nada. Que é outro problema bem grave, inclusive. Que eles estão lançando vários patches e não, não, não tá dando melhoria. Não sei o que é esse monte de giga que eles colocam pra corrigir código de programação, que não. Eu não sei o que é exatamente, mas não corrige nada.
1: É, e assim, mesmo com o, o anúncio do Gold, isso não impediu o jogo de ser adiado uma terceira vez. Né? Sim. Eles anunciaram o Gold em 5 de outubro e no final de outubro, deixa eu ver a data exata, acho que foi dia 27 de outubro. Dia 27 de outubro, ou seja, 25 dias depois, eles anunciaram que eles iam adiar o jogo em mais 21 dias, né? Três semanas. É, que a nova data ia ser 10 de dezembro. Uhum. Aí eles começam falando várias vezes das coisas que eles já tinham falado, né? Pedindo desculpa, porque eles sabem que muita gente está é, emocionada e com perguntas, né? Eles falam que o maior desafio é eles terem que fazer versões para a geração atual, para a próxima, para PC, né? E, e eles, eles mesmos sabem qual é o erro deles, né? Que era lançar. Ah. É, o erro fazer, deles foi fazer para esse de e ainda tem isso né Eles estão trabalhando de casa
0: Ah eu não acho que dá pra culpar a pandemia não Porque se teve uma coisa que não conseguiu parar esse ano Foi videogame Filme e série é uma coisa que Tudo bem você precisa gravar e tal E não tem como fazer e ainda assim, muito filme e série saiu esse ano mesmo, mesmo com a pandemia. A gente o game é uma coisa que, tipo, já tava tudo gravado, era tudo home office, dava para fazer de
1: casa. A gente tem que eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar, eu não coloquei na pauta intencionalmente, porque a gente tem um episódio sobre isso. Então, se você quiser ouvir essa parte, vai lá ouvir o episódio 22, que é sobre Crunch. Teve, isso. esses últimos meses, todos, eles estavam fazendo Crunch, né?
0: Ah, sem dúvida, eles foram é... acusados de Crunch também, que é uma coisa que eu não Vindo da CD, que sempre. Ela teve uma certa reputação boa com os funcionários, né? A reputação é. dela sempre foi. N não lembro de ver notícia assim, funcionário, fala mal, de CD, não sei o que, não sei o que. Eu já visto da Rockstar, já visto de EA, já visto de todos, mas eu não. Da Ubisoft, mas eu não vi da CD. E aí teve. Eles também começaram a ser acusados de crunch também. E fica a recomendação do é. episódio que você falou, né? Tá aí no card.
1: Não, e, e mesmo depois daquele episódio, por exemplo, teve uma confusão, foi em outubro. Numa reunião de investidores. Depois desse desse, desse terceiro em que o, o co-CEO da, da City Projekt Red, o Adam Ksinks, não sei como é que fala o nome dele, ele, os investidores perguntaram sobre o Crunch, ele falou que Crunch não era tão ruim assim, e nunca foi. É, que era uma história que estava sendo... É, criada, crescida, aumentada pela mídia hum. e que tinha algumas pessoas trabalhando, é, fazendo um crunch mais pesado, mas que boa parte do time não estava é, fazendo crunch porque eles já tinham terminado o trabalho deles. É, era, era muita um...
0: mentira. Era muita aí mentiríssima. Ele, também, do... Aí
1: ele fala aí que fez assim: ah, são algumas pessoas de, é, de QA, Engineers e uns programadores, mas não é pesado assim, não. Entendeu um pouquinho mais. Hum. É, e aí, no, tipo, no mesmo dia... Ou no dia seguinte, não sei... Ele enviou um e-mail... Para os funcionários pedindo desculpas pelo comentário dele, para os investidores.
0: Eu não sei o que aconteceu com a CD nos últimos 5 anos, como é que é possível você sair de The Witcher 3 para esse jogo? Parece até que não é a mesma empresa, tá ligado? Não parece a mesma CD Project Red.
1: E eles declararam também que de o que tinha sido feito nesse adiamento, né? Não, não, não iria estar no CD. Ele iria ver como uma atualização de, de Day One, né? Ou Day Zero, que eles chamam, né? Aquela atualização que já está disponível para você baixar. Quando o jogo lança.
0: Sim. É, e aí a gente termina então o nosso breve histórico de como foi o jogo até o lançamento. Até pouco antes do lançamento, né? A gente vai começar a ver agora como é que foi o sucesso. Como o jogo fez esse sucesso todo que ele fez, né? É,
1: quando ele começou, ele teve um sucesso inicial, né? A gente não pode... Ele teve.
0: Comercialmente ele foi um grande sucesso. Até lançar. É. Até lançar, todo mundo vê como é que tava. E investidor sair da empresa e queda de, de valor da empresa. que Perdeu um bilhão, a gente vai ver isso, né?
1: Uhum. Sim, a gente vai comentar tudo É que vamos começar com o sucesso Vamos começar com a parte que deu certo Que deu bem é, o que que deu deu certo? no começo né até, A gente que até que pensar começar também né, que o jogo tinha um hype De oito anos né? Cres Que cresceu Sim. ao longo de oito anos Mesmo que não tenha anúncio O hype, claro, que continua crescendo E ele entrou naquele clá clássico novo momento, né, que o hype é tão grande Que ou ele vai ser um grande sucesso Ou um grande flop, não tem um meio termo né Sim, E Exato. as primeiras impressões deram a ideia de que ele é um, um grande sucesso. Ia ser um grande sucesso, né? Levando em conta o histórico
0: da, da CD, é. né? Produtores de The Witcher okay. 3. Volto a repetir, jogo do ano 2015 e tal. As pessoas criaram uma expectativa muito sobrenatural em cima desse jogo.
1: É. E a recepção da crítica que começou a ser liberada a partir do dia 7, ou seja, três dias antes do lançamento, no geral foi bem positiva, né? Então é isso que, não... dias... é que eu não entendo.
0: Como que a crítica falou tão bem desse jogo antes de lançar? Porque eu lembro de ver críticas falando, nossa, o jogo é, é incrível e não sei o que, e... Eu como será que eles jogaram o jogo do início ao fim para não perceber que ele estava cheio de problema? Tudo bem que eles devem ter jogado no PC, né? Acho que ninguém é, fez crítica jogando no única... um PlayStation 4.
1: A única key que foi liberada antes para ser jogada foi PC. Então.
0: E se você pega já... um PC,
1: geralmente esses sites, a galera desses sites tem PCs com placas. É... PCs muito bons, né? Poderosas. Com componentes né? muito bons. É. Então, você vai ter os bugs, mas você não vai ter tantos problemas visuais, né? Então,
0: e eu não vi nenhuma crítica especializada fazendo as críticas nos consoles anteriores, consoles da antiga geração, que é onde os problemas acontecem. É, e aí você fica comentar, pensando, será que porque foi porque essa isso? mídia. Que isso foi porque a CD Projekt Red... Não quis mandar essas cópias... Sabendo... Eu vou adiantar... Não...
1: Eu vou adiantar... Porque é bom que a gente responda essa pergunta... As cópias dos consoles... Foram liberadas para as mídias... A partir do finalzinho do dia 9... Uhum. Ou seja pouco antes do lançamento. Horas antes. Horas
0: antes e não Teve deu tempo. A gente recebeu
1: no lançamento
0: pra fazer review. No Playstation 4,
1: você diz. Tanto Playstation 4 quanto Xbox One.
0: É, então você percebe que é a omissão da empresa. Eles não queriam mandar, porque eles sabiam. É. Você percebe que eles sabiam que tava ruim e que a, a nota ruim ia vender desculpa. Mal. A gente vai
1: entrar nela mais para frente, mas eles deram uma outra desculpa de por que que eles demoraram para entregar essas keys, mas tem uma omissão aí sim, né? E a recepção da crítica no geral foi positiva. O jogo, claro, a gente mencionou jogando no, no PC, né? Eles elogiaram as missões secundárias diferentes, o mundo, os vários personagens, mas Sim. uma crítica que foi unânime, acho que não deve ter uma review que não menciona isso, é que o jogo tava cheio de bug, né?
0: É, eles mencionavam que tava cheio de bug, eu não imaginava a quantidade que tava, né? Porque eu que é. jogando PlayStation 4, caramba, é, é, é muito bug, era realmente assim muito bug. E não era bugzinho assim, bug divertido, não era Assassin's Creed <risos> Unity, ah, personagem assim, o rosto ali, renderizou é, mal Era bug de Era bug de quebrar o seu jogo Bug de você ficar preso em um lugar Com o um NPC parado na porta Sem assim, deixar você passar E crashes Eu tive tipo, das 4 horas que eu joguei no Playstation 4 Antes de devolver, porque uma loja me mandou aí eu devolvi, eu nem, nem fiz questão de terminar o jogo no Playstation 4, eu, eu acho que eu tive umas 8 crashes ao longo é. de 4 horas jogando então assim, era, se você colocar em termos de quantidade, era uma crash cada meia hora, tá nesse nível de, é. de quebrado o jogo do Playstation 4
1: assim, no geral, mesmo com as críticas dos bugs, né, as notas do, da, da crítica ficaram geralmente na casa dos 9 ou nos 10, teve exceção, né, por exemplo, o GameSpot deu 7 que ela citou, além dos bugs, ela citou uma falta de coesão entre a história principal e o resto do jogo Que ela falava por exemplo Que existiam dois V's no jogo Que era um V Era o V que ela tinha criado E é o que acontecia durante o jogo todo E nas missões secundárias E tinha um V que era o V da história principal Uhum. É. Eu consigo então entender ela fala...
0: essa crítica
1: Outra é algo que tão... tem uma representação duvidosa De algumas culturas uhum. Ela fala que elas variam do duvidoso Até o ultrajante até. Faz várias outras críticas Ela, por exemplo, foi uma das pessoas que eu vi Mais é, reforçando os problemas De, de tipo bugs os. Ela falou, por exemplo, que ela teve Praticamente um bug em toda a missão Que ela fazia Não tinha missão dela que não dava bug É, né?
0: Era, é nesse nível assim, só que é alguns I como eu disse, alguns não quebram o seu jogo, outros realmente quebram a sua experiência.
1: Mas assim, por causa dos vários 9 ou 10, né, o jogo atingiu uma média de 91 antes do lançamento, né, e com isso Sim. ele era o no nono jogo mais bem avaliado do, do ano no Metacritic, e ele caiu pra 90 no lançamento, mas ainda tava lá, né. É. E assim, se a gente for olhar os resultados de vendas também, eles eram bons, muito bons. La no lançamento, a assim, CD Projekt Rider revelou que tinha mais de 8 milhões de cópias de pré-venda
0: sim, né? eles anunciaram que o jogo praticamente já tinha se pagado a produção dele, né? antes é. dele lançar sim
1: eu vou entrar em detalhes nisso, porque não é só a produção, é, mas assim, desses, de cópias, é, desses 8 milhões de cópias, esses 8 milhões de cópias, 5.9 milhões de cópias foram digitais, ou seja, 74%. É, o PC foi a plataforma com maior quantia, de, é, com maior venda, né? Ela representou 4.72 milhões de cópias, ou seja, 59% do, das 8 milhões de unidades. Uhum. E essa quantia bateu o recorde de World of Warcraft Shadowlands. Que tinha sido uma semana antes de jogo do PC que vendeu mais cópias rapidamente
0: que tinha 3 milhões e 700 mil.
1: Né? É eles conseguiram bater por um milhão de cópias o recorde que, que o Warcraft tinha feito uma semana antes. É, na Steam o jogo foi
0: o mais vendido em vários países, em especial na China, e além disso, em poucas horas ele passou de um milhão de jogadores jogando simultaneamente, ao mesmo tempo, e esse número também se repetiu nas views, na Twitch, onde o jogo também explodiu.
1: É, e eu vou aproveitar, eu vou adiantar uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente. O fato dele ser o mais vendido na China é interessante porque o jogo não foi aprovado pra ser vendido lá. É. Eles, na Steam tem uma coisa lá que eu acho que eles conseguem disponibilizar o jogo Mesmo não sendo é, aprovado para pro lançamento lá tá. Então assim, a galera da China para ela ter acesso ao Cyberpunk Ela tava tendo que jogar pela Steam Ou pela é, PSN, Xbox, é, Microsoft Store do, de Hong Kong
0: Ah, é. eles têm truques, assim, a China é cheia de truques é, pra fazer funcionar as coisas por lá
1: e mesmo com esses truques, o jogo foi campeão de foi muito campeão de venda lá, né? Sim. E por é, fim, como eu disse, foi o que você falou, né? É, a como produção você... dele praticamente se pagou antes
0: dele lançar já a produção e o marketing é. contando os dois juntos, que o marketing é uma coisa que custa muito caro também pro no desenvolvimento do jogo, eles basicamente tem já detalhe. tinham recuperado todo o valor.
1: É, e esse marketing não era o marketing anterior ao lançamento. Era o marketing anterior e todo o marketing que eles iam fazer até o final do ano. É, o marketing
0: planejado já para pro restante depois do uhum. pós-lançamento também. Então sim, a, a CD mentiu, enganou, pegou o dinheiro de todo mundo antes do jogo mesmo lançar, já tinham recuperado o dinheiro deles, e lançaram um produto quebrado, na maioria dos das plataformas que disponível tá disponível, com exceção do PC. E assim, é uma, é uma história toda é muito lamentável. Vindo da CD ainda mais, é muito lamentável. Mas depois a gente fala desse sucesso que foi o jogo, que realmente foi um sucesso, a gente vem pra principal parte dessa pauta, que é a queda. né Como foi a queda do jogo.
1: E assim, a queda é meio estranha, porque ela já vem durante o sucesso.
0: É, tem uma perda de
1: transição ali. Eles já, é, ao mesmo tempo que eles já estavam tendo sucesso, eles estavam tendo por queda, né? Começou que lá no começo do mês, os primeiros relatos que eu via de 2 ou 3 de dezembro... As pessoas já estavam recebendo as cópias dos seus jogos antecipadamente. para PS4, Xbox One e tal. Sim. E pra evitar spoiler, a CD Projekt Red proibiu qualquer stream ou vídeo do jogo... Antes de 8 da manhã do dia 9 de dezembro.
0: Sim. E isso inclui as reviews, né? É. E isso foi uma sacada muito, muito, mas muito sacana... Foi muito sacanagem a parte da Cid ter feito isso, porque eles basicamente fizeram o pessoal que fez review lançar imagens, as suas reviews, usando imagens que eles queriam, né? É. Eles, eles deram, olha, ele, essas eles imagens ]aram... aqui de gameplay e de trailers podem usar, mas as imagens que vocês captarem, não. Só no dia 9 é. de dezembro. E aí eu vi, por exemplo, a IGN fazendo review com um monte de imagem de gameplay já pré-gravada, e eles falando no início do vídeo, ah, depois do dia 9 a gente vai atualizar esse vídeo com as nossas imagens e tal. Então é, é muita sacanagem isso, porque você tá literalmente... Exatamente... Forçando a mídia a mentir.
1: É. E eles até prometeram. eles prometeram. Você Vou até abrir o comunicado oficial pra gente poder pro, falar exatamente o que eles falaram. Mas eles falaram assim ó. É, uh, se você fizer o stream a gente vai mandar o um Max Stack né. Que é os caras que derrubam os vídeos. Atrás de todo mundo. Pra todo mundo que postar. Ou seja. Sim. Eles realmente ficaram de olho. É. Eu entendo, por exemplo, que. Beleza, vazar história, ok. Mas assim, eu não imagino que eu imagino que essa ação não tenha sido só de. de história, tá? Porque, como eu falei, desde o dia 2 ou 3 já tinham cópias. Do PS4, do Xbox One, chegando na mão das pessoas. Sim. Eu imagino que isso, de certa forma, também serviu para eles evitarem que essas pessoas criticassem e falassem: Ó, oh, o jogo tá feio. Não, Entendeu? sem dúvida
0: foi isso. Eles meio que usaram a desculpa de ah, a gente não quer que vaze spoiler aqui pra calar a boca da mídia antes e fazer a mídia não postar as imagens do jogo bugado que eles estão lançando.
1: E como a gente falou, o hype tava muito alto, né? Tão Sim. alto que só o fato da, das críticas falarem que o jogo tava cheio de bug fez com que quando o mercado de ações abriu no dia 7, ações da CD Projekt Red começarem a CD Project, né? Eu sempre confundo, sempre vou confundir. É a Red né? é o estúdio É. Fizeram com que as ações da CD Projekt começassem a acabar. Cair, e só despencaram nos dias seguintes do lançamento, né? Entre a sexta-feira, dia 4, que foi antes da viu sair e que ela tinha fechado em, em alta, e o dia 14, que é a segunda-feira depois, que foi quando começou. Teve essa parte de review, é, lançamento. A galera começando a ver os problemas. As ações dela caíram 33% do valor. 33% é,
0: perdendo bastante valor de ação. Uhum.
1: É, e como eu falei, o principal propulsor dessa queda, né, foi o vasto, com o um vasto acesso. Os jogadores começaram a perceber que os bugs talvez fossem mais frequentes e até atrapalhar essa experiência mais do que as reviews fizeram parecer, né?
0: Sim, fizeram uhum.
1: parecer graças a CD que não deixou usar imagens
0: é. com a desculpa de esposa então,
1: E para ser pior, né, as versões de PS4 e Xbox One estavam com uma baixa qualidade e muita gente falou que estava injogável. É, isso eu posso
0: falar por experiência própria. Eu não vou dizer que tá injogável, não jogável tá injogável, para jogar dava, mas o jogo graficamente é muito inferior, mas muito inferior ao que você vê no Playstation 5 e Xbox Series e principalmente no PC, até aí é entendível um pouco, você podia ter cortado um pouco do conteúdo extremamente grande que estava tentando enfiar naqueles consoles da antiga geração que saíram em 2013, <risos> Que saíram um ano depois que esse jogo foi anunciado. acho que seria uma estratégia melhor. Para poder tirar um pouco do conteúdo. E tentar melhorar a parte gráfica dele. E aí tinha a questão de bugs. Que como eu disse. Como eu falei antes. Era principalmente os crashes. Que era o que mais me tirava do sério. Era os crashes que dava o tempo todo. E aí, eu joguei um período e eu devolvi o jogo pra loja que tinha me mandado. Então, eu não vou continuar jogando no PlayStation 4, eu vou pegar mais pra frente no PC quando o jogo tiver minimamente decente. Vai ser a mesma história do No Man's Sky. Eu tenho uma sorte com o jogo assim, porque eu sempre pego eles antes na pré-venda. E aí, eu me fodo. Porque fazem que o No Man's Sky. E só em 2020, No Man's Sky ganhou Game of the Year. Finalmente chegou, onde o jogo deveria estar em 2015, né? Então, talvez lá em 2025 eu pegue o Cyberpunk 2077. Ou lá em 2077 eu pegue até né? de lá deve estar tá bom. É, de Acho que era isso é, o título do jogo, é, é quando ele vai estar bom até 2037.
1: É, ou então como muita gente falou. É, eles esqueceram de enviar um e-mail depois que você comprava o jogo agradecendo a sua participação no, no beta. No beta, esqueceram de consoles.
0: mandar. É verdade. Talvez alpha, eu diria.
1: E assim, o, o brasileiro ainda teve. Se a versão de Xbox One já não tava boa, a versão de Xbox One no Brasil tava pior ainda. Porque a versão é, de Xbox One no Brasil tinha um bug que impedia o áudio da dublagem de tocar, o áudio tava lá, tá disponível no CD só que o bug não, não deixava o áudio tocar. É,
0: então você comprou seu jogo, tá lá na caixa dizendo que ele tá traduzido em português você é um brasileiro médio que não sabe inglês, compra o jogo, coloca seu jogo e ele não tá em português como foi prometido. quer dizer,
1: né? É, não tem áudio, praticamente Sim. Né? E já no dia seguinte a gente já ver um, um vazamento do, do famosíssimo Jason Schreier, né? que revelou que no dia 11, no dia seguinte ao lançamento, os executivos enviaram uma carta para os funcionários em que eles assumiam a culpa pelo lançamento bugado do jogo e afirmava que o bônus anual não estaria mais atrelado a uma nota acima de 90 no Metacritic.
0: É, teve essa história também, né, que a gente não falou antes, mas existia é. uma espécie de bônus dentro da que eles iam pagar para os funcionários caso o jogo atingisse a nota 90 no Metacritic, o que é uma coisa muito estranha para começar. Eu nunca é, ouvi é falar exato, disso. Porque,
1: assim, é porque assim, ele sempre tem bônus anual. Mas em ano que tem lançamento, esse bônus, eles atrelam ao, a nota do jogo.
0: Eu acho que é de atrelar a quantidade... Eu não sei, eu nunca ouvi falar de atrelar a nota do jogo. Eu nunca ouvi falar disso. E nenhuma empresa que faça isso. Atrelar a, a, o bônus do funcionário a nota que o jogo vai ter, eu nunca ouvi falar. Já é muito bizarro isso. Mas aí ele falou, eles mandaram esse e-mail de 11 falando que não ia mais ser assim, que... Porque é, o jogo tinha caído abaixo de
1: com... Vamos deixar claro também que isso não foi confirmado Por eles, né A gente vai até falar mais pra frente de uma reunião Que rolou, em que perguntaram sobre isso E eles falaram que eles não comentam é, Coisas que jornalistas Postam né? hum. Isso foi revelado pelo Jason Schreier Mas o Jason Schreier, no geral, é uma fonte Muito confiável Desses vazamentos, né
0: é, aí buscando dar uma resposta às reclamações dos fãs, a CD Project Red emitiu um comunicado no dia 14, no qual ela pediu desculpa aos fãs por não terem mostrado as versões do PlayStation 4 e Xbox One e que deveria ter dado mais atenção para fazer essas versões melhores. Né? Eles postaram mais uma daquelas imagens amarelas deles, com um textinho dizendo: "Desculpa aí, né? A gente devia ter mostrado o jogo nessas plataformas aqui, a gente não mostrou". E daí eles prometeram atualizações nos próximos 7 dias, que realmente chegou e não consertou nada. E duas principais atualizações que vão ser em janeiro e fevereiro, né? Que vão ser as grandes atualizações é. que eles prometem que vão corrigir o jogo. Sim.
1: Okay. É... Aí, deixa eu lembrar o que é. Aí você deve ter até reparado aí na pauta, mano, que eu botei. Buscando dar uma resposta às reclamações dos fãs, entre aspas. Eu coloquei é, entre assim aspas porque... Não foi bem isso, tá? Pelo que eu vi e eu vi muita gente comentando a mesma coisa que eu, eu tava pensando, né? Essa resposta deles foi simplesmente é, controle de dano. Damage control, né? é. Sim. Porque as ações, igual a gente falou, né? As, as, até esse dia as ações deles já tinham caído 33%. Né? Sim.
0: Aí eles postaram mais uma imagem amarela com mais um texto dizendo... Pro pessoal do Playstation 4 e Xbox se acalmar, porque já vir a atualização dos próximos sete dias. Eu e aí essas positiva. outras duas grandes atualizações de janeiro e Fevereiro só pela PlayStation. que devem e consertar eu a cagada. Que,
1: se não tivesse satisfeito, era só ir lá na Playstation, Xbox pedir reembolso das versões digitais. É. E, na, e as lojas, se você se tivesse uma versão física, né?
0: É, claro, se você não quer esperar, você tem todo o direito de ir lá e reclamar e devolver o seu produto, afinal de contas você é um consumidor, se você compra um produto que não está funcionando, você tem o direito de ir lá e devolver. É. e Não precisava que eles dissessem, isso que é uma coisa óbvia, mas eles disseram. mas, mas... A, gente
1: vai, a gente vai entrar ainda, por que esse comentário foi criticado, né? E... É. Mas eu quero realçar uma coisa que está nesse comunicado, que eu vi algumas pessoas falando e eu nem coloquei na pauta, mas eu não coloquei porque não sabia que eu ia comentar isso, né? Uma coisa que eles colo... que está aqui que eu acho que eu vi pouca gente comentando tanto, tanto quanto deveria, né? É o fato deles prometerem que atualizações estavam vindo nos próximos sete dias E que iam ter duas principais, em janeiro e em fevereiro Isso tem mais ramificações do que a gente pode imaginar, mano Porque... Primeiro Ah, eles estavam fazendo o Crunch Já lançaram o jogo, não vão fazer mais Isso é balela, tá? O Crunch Sim. não ia parar com o lançamento do jogo Sim Nunca para porque ele já tem naturalmente que corrigir as coisas. O crunch podia ficar mais leve. Eles provavelmente iam, vão ter a folga de fim de ano. Acho que eles não vão ser tão cruéis de tirar essa folga de todo mundo, né? Mas o que essas duas afirmações... E quando você dá um, um período, né? Pô, vai chegar em janeiro, vai chegar em fevereiro. Significa que para esses programadores, para essa galera de Q&A e, e de Q&A, né? A galera Qualidade, de desenvolvedores do geral só significa que esse crunch que ele já tava esperando que eles iam fazer pós-lançamento vai ser pior. Sim. Né? E assim, acho que isso a gente bom realçar, né? Não é que não ia ter crunch. Ia. Mas vai ser pior agora, que eles vão ter que passar os meses consertando Acho tudo, que né? talvez
0: até um ano consertar, talvez mais do que um ano pra consertar tudo que tem pra consertar esse jogo.
1: Então assim, pra galera que...
0: Aí você coloca o multiplayer em cima disso tudo também, né? É.
1: Você
0: coloca mais a promessa que eles fizeram, que eles prometeram, então eles vão ter que fazer. Que é lançar o tal do multiplayer. E aí você coloca mais uma pressão em cima dos funcionários. Eu não me, eu não me surpreenderia se eles fechassem nos próximos anos, assim, porque vai ser muita pressão colocada em cima dos funcionários e é, vai, ser um é. desastre, vai ser um desastre, vai ser um desastre para CD Projekt.
1: Além dessa crítica que a gente, que eu mencionei aqui do Crunch, né, duas outras críticas foram apontadas por vários fãs. A primeira é que um dos CEOs, né, que é o Adam Kaczynski, o famoso, que já apareceu antes, né, igual eu falei lá do comentário do Crunch lá em outubro, é. no finalzinho de novembro, ele fez uma chave com os investidores, em que ele afirmou aos investidores que o jogo rodava surpreendentemente bem no PS4 e no <risos> Xbox One ele,
0: Pro. Ele falou hum. isso surpreendentemente bem. Se isso é rodar surpreendentemente bem, o que, que será que não é rodar? Né? É, o jogo Sim. nem ligar deve ser. Então é, foi mentira é... nesse né, primeiro motivo, aí teve o segundo motivo que é, uh, apesar de alguns conseguirem o tal do reembolso com a Playstation, vários pedidos foram recusados, o que indicava que esse anúncio teria sido feito em conversa com a Sony ou a Microsoft. Então pessoas é, tentando reembolso conversa, e não tipo, conseguindo.
1: É, a Sony não estava, o que mostrava que quando eles falaram, ó, oh, vai lá procurar Playstation ou Xbox, eles estavam falando isso só... O usa do sistema que ele já tem, a gente não conversou com eles. Só que eles não deixaram claro, né? O jeito que eles escreveram lá na nota, né? Parecia que eles tinham falado, ó, oh, a gente conversou com a Xbox, com a, é. com a Playstation pra, pra, pra acelerar
0: o processo pra de ver. reembolso, mas na real eles estavam só falando, ó, oh, vai lá falar com a loja do seu sistema comprou, que já e tem. Chitipazen.
1: É, usa o sistema que já tem já tem um sistema lá, mas por exemplo no Playstation as regras de reembolso são tipo, muito é, restritas, tipo assim se você, o principal jeito de você conseguir um reembolso no PS4 é você ter comprado um jogo e não ter baixado ou não
0: ter jogado. É. Aí no dia 15, a gente teve a transcrição da chamada com os investidores, que foi revelado, uh, esclarecer algumas coisas né, nessa chamada. É. Eles falaram que os três adiamentos fizeram eles focarem em lançar o jogo subestimando a escala e complexidade do jogo e ignorando os sinais de que o jogo precisava de mais tempo no Playstation 4 e Xbox One, já que eles focaram na performance no PC e nos consoles da próxima geração, que agora é a geração atual.
1: É. Então, tipo assim, o que eles fizeram foi, é, eles adiaram três vezes e falaram, não tem mais como adiar. Então vamos. É, então vamos dar um jeito de lançar esse jogo assim mesmo assim. Sem ter que adiar, né? Eles ficaram com essa ideia na cabeça e.. Eles, é...
0: queriam, eles queriam lançar por causa da janela do fim de ano, do Natal, né? Então. É. Eles não queriam adiar e... pra TV,
1: né? E com isso também eles falaram, né? eles ignoraram, eles subestimaram a complexidade do jogo, ignoraram os sinais de que eles precisavam mais tempo sim, e, ignoraram completamente pior, eles foram totalmente né?
0: negligentes com as versões de console desse jogo, dos consoles antigos essa
1: pior é essa, fa essa fala de que eles se focaram na performance de PC e nos consoles da próxima geração isso me incomoda muito pelo fato de ah, a gente focou no, nos consoles da próxima geração, né, no PS5, no Xbox Series X. Por que vocês focaram nesses jogos, sendo que a versão que vocês estão lançando não é pra esses consoles? Ela roda melhor nesses consoles, né? Sim. A versão desses consoles chega só em 2021. Então você tinha que preocupar com o jogo rodando nesses consoles só em 2021, né?
0: Exatamente. O primeiro lança é pra onde você prometeu o primeiro. Foi PlayStation 4 Xbox One. PC, era onde eles iam lançar inicialmente e depois eles iam lançando para o restante. Mas não, eles queriam lançar para nove plataformas de uma vez só
1: e deu no que deu. E eles disseram também nessa reunião que eles não mostraram as versões dos consoles antigos e não enviaram as cópias para review do console até o dia 9, dia 10. Porque eles estavam até o último momento tentando melhorar o jogo.
0: É, deu pra ver que não funcionou, não, não deu certo.
1: É, inclusive, eles acreditam, que o, eles acreditam, eles confirmaram que o jogo passou na certificação, na Playstation e Xbox, porque as plataformas acreditavam que o jogo seria corrigido até o lançamento, né?
0: Eles deram foto um voto de confiança come... por ser a CD Project, por, ser a, é. por eles serem famosos. Na
1: verdade, é... sim, tem uma... Uma coisa que tem um processo de, no processo de certificação Que eu vou aproveitar e explicar O que acontece? O processo de certificação não significa para chabu aqui né? Ele serve para ver se o jogo está rodando Se tem os, os botões que estão aparecendo lá na tela, por exemplo São os botões da Playstation Ou são os botões de controle do Xbox né? é, E para ver, verificar se o jogo não tem crashes né? Que... Podemos, a gente mesmo na versão de lançamento tem vários. Igual você falou aí, oito que você teve, né? Sim. Quando isso acontece, quando eles detectam que o jogo tem, eles mandam o jogo de volta. A empresa ela pode aplicar para um processo que eu esqueci o nome do processo agora, mas em que eles prometem que esses problemas vão ser corrigidos até o lançamento, uhum. e provavelmente foi isso que eles fizeram, né? A PlayStation a Xbox deve ter feito a análise. Reparou ó, vários crashes que o jogo estava tendo. Falou: ó, O jogo está tendo muito crash. A CD Projekt Red voltou e falou: ó, A gente vai consertar até o lançamento. Promete? Prometemos. Pode, podemos continuar com o lançamento? E aí, a PlayStation e a Xbox confiaram. E, e deixaram o jogo passar, né? É,
0: eles também falaram que com isso perderam a confiança a reputação com os jogadores que construíram ao longo dos anos e que se focariam em recuperar esses jogadores.
1: É. Que é uma... É um grande... Como é que chama? É um grande problema, né? Por exemplo... Você acaba virando um ponto em que as pessoas ficam surpresas com você fazer cagada pra um ponto que a galera já tá, tipo... Ah lá, CD Projekt te fazendo mais uma cagada. Você vira uma Ubisoft fazendo isso. Hum. Tipo, é isso, é igual Ubisoft, é igual EA. Se é Ubisoft, a Ubisoft EA lança um jogo cagado hoje em dia, você fala... Não é a Ubisoft. Ah lá, mais um jogo. Ou aí lança um jogo com micro você fala... Ah, EA. E aí, quando você tem um jogo, por exemplo, tipo... No caso da EA teve o... Star Wars Squadrons, por exemplo, agora que o jogo não tem microtransação e tá recebendo DLC gratuito rola exatamente o contrário, você fica assim o que que eles estão fazendo, mano? eu acho que a série Project Red já tá começando a, a perder aquele aquela magia, né, que muita gente criou
0: acho que todas as empresas é. estão aos poucos a Rockstar já perdeu isso também a CD parece que é a próxima acho que não existe mais é. empresa boa que faça videogame, elas estão perdendo a reputação aos poucos
1: e assim, o impacto da imagem da Civil Project. Ela não está só li... ela tá ligada ao Cyberpunk, mas ela também está ligada também a algumas outras mancadas que a empresa fez. Né? No dia seguinte a essa a, chamada, ou seja, no dia 16, é, foi anunciado de manhãzinha que o jogo Devotion tinha sido tirado de circulação lá na Steam por causa de uma imagem que dentro tirando do um jogo que comparava o Simpoo com o presidente da China que agora, depois de muito tempo, né ele ia chegar no GOG depois que eles tiraram essa imagem fizeram várias mudanças, ele ia chegar no GOG é. porém, menos de 5 horas depois desse anúncio que a empresa fez né que a, os desenvolvedores do Devolution fez o próprio GOG chegou e falou que, devido às mensagens dos jogadores que eles tinham recebido, eles decidiram não listar Isso. o jogo na loja. E assim, não teve mensagem de jogadores. Assim, ah, é? Foi mentira Se você for olhar os comentários desse pedido, todo mundo estava esperando esse jogo. Isso. Tinha muita gente esperando esse jogo. Acredita-se que os, se eles receberam mensagem por foram de alguns jogadores chineses. Uhum. Que ficaram com uma mágoa desse jogo por causa do... Da imagem. Muita gente acredita que essa decisão. não deles foi mensagem que eles receberam de jogadores chineses que eles estavam... Ainda com... Guardaram mágoa, né? Do, de quando o jogo lançou lá na China com essa imagem... É, que zoava o presidente... É, da chinesa, né? E acredita-se, na verdade, que essa decisão foi tomada porque o GOG pertence à CD Project, né? Sim. E que eles acharam muito, muito... você vai ver vários influenciadores que fizeram esse comentário e eu também concordo com eles, é de que eles a CD Project Red ficou com medo de se eles listarem o jogo no GOG, isso podia impactar a permissão da venda do, do Cyberpunk lá na China. Também poderia fazer com que a, a galera que é, ficou ofendida com o, a imagem e tal não comprasse o Cyberpunk. É,
0: o objetivo deles, como é empresa, é lançar no maior possível de plataformas e países possíveis. Então eles não queriam perder a China, ainda mais a China, que é um país com um bilhão de e meio.
1: Ferraram de né? um desenvolvedor pequeno, né? A devotion de um, de um estúdio pequeno. Sim. Aí, ah, de acordo com o Jason Shirai, na quinta de a CD
0: Project Red organizou um Q&A com os desenvolvedores e vários deles questionaram a reputação da empresa, os prazos irrealistas do jogo e as horas extras em descanso por meses e anos. né? Então, foi o Jason tirar mais uma vez, ali,
1: vazando informações. É. E é aqui que eu falo que o... Eu... As desculpas que a CD Projekt Red tava dando lá voltam pra morder, né? Além Sim. dessas coisas que foram questionadas aí de.. É, que, que a gente mencionou, algumas perguntas que rolaram, por exemplo, foi. Eu vou falar uma de Crunch que rolou, que foi. perguntaram. É, sobre esse tempo eles falaram que eles têm planos de melhorar a, as práticas de produção no futuro mas não deram detalhes para os funcionários outra coisa que, que rolou é lembra que eu te falei lá que no, na, no quando eles anunciaram lá em janeiro que ia adiar o jogo de abril para setembro que eles falaram que o jogo estava completo e jogável um funcionário perguntou por que, que lá em janeiro, quando é, eles falaram que o jogo estava completo e jogável, quando ele não estava? Ou seja, lá naquele anúncio lá de janeiro, quando eles falaram que o jogo estava completo e jogável, ele não estava. Eles é. mentiram é. pra gente.
0: Foi, né? foi mentira, não tem outra palavra, foi mentira. Eles mentiram, eles
1: enganaram, foi esquecido o Project Red Face. É. E... E aí a galera da, da diretoria Falou que eles iam assumir a responsabilidade Por essa mentira lá em janeiro né? é. Outra coisa que outro desenvolvedor perguntou E acho que essa é muito engraçado É que ele perguntou Se os diretores de Project Red Não se sentiram hipócritas De lançar um jogo sobre exploração corporativa Enquanto eles esperavam que os funcionários Trabalhassem horas extras É Realmente
0: A história do jogo envolve Exploração, é, exploração corporativa e é exatamente o que eles estavam fazendo na vida real, enquanto faziam o jogo que tem é. essa
1: temática É bem hipócrita aí, mesmo Aí o desenvolvedor perguntou e de acordo com o Disney Schreier a resposta foi Vaga e sem compromisso Tipo eles tentaram se esquivar da pergunta é. Então Dá pra ver que até lá dentro a galera tá
0: o clima é... lá dentro não deve estar nem um pouco legal. Eu não queria trabalhar nesse é. The Project Red nesse período aí, não. Então, não, vai ser um Natal, não vai ser um clima de Natal
1: muito legal no escritório, não. E no fim da quinta-feira, dia 17, pegando todo mundo de surpresa, né? A PlayStation anunciou que permitiria o reembolso do jogo a todos que quisessem através de uma página especial. E também é. confirmou que o jogo seria removido da PSN por tempo indeterminado, né?
0: Ilimitado. Sim, eles, eles uhum. criaram
1: uma página
0: separada, uma página onde você pode entrar e pedir o reembolso. Eu não lembro de ver isso na história. Tipo, a Playstation chegar e criar uma página para você entrar e fazer o reembolso, sabe? Uma página separada, assim, tipo, hum. nesse nível que eles vão ter que fazer. E aí, é claro, tirar o jogo de circulação, até ele ficar decente, eu imagino, até... Não sei se vai voltar, quando vai voltar, mas tiraram. Exatamente Sim. por causa do, do alto nível de pessoas pedindo reembolso que tava, né? E meio que e agora eles assim? estão dando reembolso, assim, pra quem pedindo né? Se pediu, leva. Eles ah. não vão nem analisar nada. Vai ser meio que tá igual o sistema da Steam, pede... que é mais automatizado, né?
1: ser é, mas assim, pede, se você pede, se eles confirmarem que o jogo você tá, comprou o mesmo jogo na Playstation Store, tá aí o reembolso, pronto.
0: É meio automatizado igual o da Steam, é. né, uma coisa nesse sentido. E é, aí quem não comprou momento, não vai poder anúncio. comprar mais, o que é uma boa notícia, né. É,
1: sim. E o anúncio aqui deles, né, em um momento menciona que foi assim, ah, uma decisão conjunta com a CD Project Red, né? A gente conversou com eles e decidimos fazer isso, né. É, e, na verdade, eu, eu imagino que eu sei qual que seja o motivo da, da, da retirada. É para evitar, por exemplo, que uma pessoa que comprou o jogo, que, vá, que agora vá, né? Compre o jogo, jogue algumas horas e peça o reembolso, né? Já que as regras da, da, da Sony são bem restritas contra isso, né? Sim. E isso aqui realmente é uma exceção que eles estão fazendo, né? E hum. aí, no dia seguinte, a CD Projekt Red soltou mais um comunicado para tentar amenizar a situação, né? Ela, afirmou que a o que, ela confirmou que, que a PlayStation tinha anunciado no dia anterior e afirmou que aquilo ali tinha sido o resultado de uma conversa com a Sony, né? É, você já falou isso. Não, eu cheguei a falar que no anúncio da, da, da PlayStation não falava em momento nenhum que foi uma parceria com a CD Projekt Red que muita gente, é, levou muita gente a especular que, na verdade, esse comunicado que a do Project Red fez, falando que tinha sido é, uma conversa entre ela e e a Sony, né, é, fosse só para amenizar a situação, uhum. porque muita gente inicialmente se for olhar depois do anúncio da, que a, depois que a PlayStation anunciou que ela tava removendo o jogo, muita gente achou que isso era porque porque a PlayStation tinha ficado incomodada com o fato da, da CD Projekt Red ter tacado é, a responsabilidade da, do, do reembolso para a PlayStation, né? Sim. Se você for olhar os debates que rolaram na quinta-feira à noite, era isso. Aí essa do Project Red veio no dia seguinte falando... Não, não foi isso, não. A gente conversou com a PlayStation... E o que ela anunciou ali foi uma decisão conjunta. né então, e, e eles tentaram controlar... Acho que foi mais uma vez eles postando alguma coisa... Pra controlar um dano de uma ação... Desse caso, na, da ação da PlayStation, né? Sim. Aí teve mais um comunicado... É, eles soltaram um segundo comunicado ontem, dessa vez falando do retorno das versões físicas, né, afirmando as pessoas para enviarem e-mail até, até dia 21 para o link que eles colocaram lá, que eles iam continuar ajudando as pessoas a devolverem as cópias físicas e falaram que se elas não conseguirem nas lojas eles vão pagar o reembolso do próprio eles vão, eles vão pagar o reembolso do próprio bolso se for preciso
0: o próprio cofre da empresa
1: é. É, você vê o nível que a situação chegou né? passou essa confusaiada toda, esses posts todos o Xbox também comentou, pouco depois da confusão, ele falou que ele vai continuar permitindo o reembolso do jogo a quem quiser pedir, mas ele não vai remover o jogo da loja, ele só colocou um aviso lá falando assim. Usuários podem experimentar problemas de performance quando jogam o um jogo no Xbox One até o jogo ser atualizado.
0: Colocaram um aviso antes de você comprar lá dizendo né, que é. o jogo está com problema, o jogo pode ter problema quando você for jogar. Que inclusive é um aviso que antes de você comprar aparece na loja da Playstation dizendo que a compra é final e tal. Que não vai ter é. como você reembolsar tá e ainda, assim eles estão tendo que reembolsar na Playstation. É.
1: A, a diferença aqui, na verdade, é que é, é, é tipo um anúncio próprio, né? Na, no Xbox também tem esse anúncio de... Ah, a compra é final e tal, mas esse agora não, você acessa o jogo lá antes de você apertar o botão para comprar, já tá esse anúncio lá. O jogo, tá em cima. Uhum. o jogo tá
0: bugado em cima de o jogo tá bugado. Compra por sua é. própria conta e risco. Sim. É, né? E aí toda essa e confusão essa... causada pelo anúncio da PlayStation colaborou para mais uma queda grande do valor desse Deep Project, porque quando abriu o mercado de ações, né, hoje, dia 19, né? Foi ontem, dia 18? Ontem, dia 18, é, quando abriu o mercado de ações, a queda foi de quase 16% e chegou a pouco mais de 20% ao longo do dia, que é um total aí de 1 bilhão de dólares que, a CD, que os CEOs, os executivos ali, que são os shareholders principais, eu acho que dá 34% eles têm de total da empresa, eles perderam cerca de 1 bilhão de dólares. É.
1: Agora vamos falar de como é que está o jogo atualmente e algumas curiosidades que rolaram nesse nesse período pós lançamento, né?
0: Uhum.
1: A, atualmente no Metacritic, se você falar o jogo está com 85 no PC, 87, 87, 87 no PC, 55 no Xbox One e no PS5. Isso, Isso foi quando eu olhei ontem à noite, né? Pode acho que não deve ter mudado de ontem para você pra chegou outro. a
0: ver no PlayStation 4?
1: Cheguei, é, 55 junto com o Xbox One. Eu coloquei PS5 aqui, mas é PS4. Ah, tá. Então é,
0: é repetindo, é 87 no PC, 55 no Xbox One e no PlayStation
1: 4. E a queda de 91 que a gente tinha falado que ele pegou lá, quando saíram os primeiros reviews, pro 87, que é o que tá agora, fez com que ele que o Cyberpunk passasse de nono jogo mais bem avaliado do ano para o 38 º 38 º Caiu bastante. Tem muito jogo na frente. E eu vou até olhar aqui, eu não coloquei aí, mas.. É, a, eu vi muita gente zoando isso, né? Mas a nota de. De Cyberpunk no PS4, ela chegou a 52 no momento, né? Ela tá com praticamente a mesma nota que ENTER. Pois é, que
0: ENTER, ENTER. Aquele jogo, aquele entra.
1: Então, tipo, a situação tá bizarra, né? É.
0: Aí também tem um aviso do Open Critics, né? Ele tá com um aviso uh, no próprio site avisando do estado do jogo, né?
1: É, eles falaram que eles colocaram lá, né? É, e coloca... isso é uma coisa que eles nunca tinham feito na história do open mas eles colocaram lá. Esse jogo apresenta é, disparidades significantes em performance, experiência do jogador e, e notas de review entre o PC, consoles da próxima geração, Xbox One e PS4. Sim. É... E eles colocaram ainda, Open, a equipe do OpenCritic e vários críticos peitam que é o desenvolvedor o CD Project Red intencionalmente procurou esconder o verdadeiro estado do jogo no Xbox One e no PS4. Com requisitos de apenas usar é, imagens pré-renderizadas do jogo nas reviews e não entregando cópias da review do PS4 e do Xbox One. Aí esse aviso vai ser tirado em fevereiro de 2021.
0: Quando saem as atualizações.
1: É, ou seja, você ver, eles, eles chegaram a falar que eles suspeitam que, até eles suspeitam que é, a CD Projekt vai esconder o estado do jogo. E é, é claro, né? Aí é que o, dia 4. Não foi é. um clássico... Ah, esquecemos de mostrar a imagem de PS4. <risos> que triste, né? Pô, eles fizeram dois streams pra mostrar como é que o jogo tava rodando no PS5 e no Xbox Series X, sendo que, a, que não era nem a versão pra esses consoles, né? Sim. Foi meio que... Só tipo assim, ó, tá comprando um console novo? Compra o nosso jogo. E... É foda.
0: Aí entre o dia 4, quando as ações da CD Project fecharam em alta, até o fechamento do dia 18, as ações da empresa caíram um total de aproximadamente 38,75%. Então continuam caindo, né,
1: como a gente viu antes. É. Elas saíram de 443... deixa eu ver como é que é o nome da moeda, esqueci. Da moeda polonesa? É PZL. PLN,
0: é, é PLN, PLD. Eu acho, PLD. eu não sei como é que. não sei como é que fala, mas é PLD. É,
1: é PLN, que é a sigla. É Zlot polonês. Isso. As ações caíram de 443 zlotes polonês, né? O valor de uma ação. para... Ontem fechou em 271,40. Nossa. Caiu mais do que eu tinha visto já. É, continuou caindo. E ela chegou... Acho que o mínimo, ela chegou ao mínimo de... É, deixa eu ver esse aqui. 245. É, eu, 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 falei tá agora é pouco, eu... eu falei isso agora há
0: é pouco. Eu falei isso agora há pouco. Eu não me surpreenderia se esse de fechar. Honestamente, no próximo ano, assim. Eu não me surpreenderia se eles
1: anunciarem falência. E assim, e a é mais legal que você vê essa data que eu coloquei de 4 de dezembro, ela estava em crescente, né? Eles estavam tendo uma média antes disso, das ações valendo 371, é, 380 e poucos, e aí, por causa da, da proximidade com do, do lançamento de Cyberpunk, as ações começaram a subir de valor. E aí, fechou <risos> na sexta-feira, dia 4, em alta. Aí, a, na segunda-feira, já começaram as, as, as reviews, né? E com, com os, os, as denúncias de bug, só foram caindo. Então, é tipo... E é uma empresa que estava, por exemplo, nos últimos seis meses bastante estável. Acho que, aparentemente, o ponto mais baixo dela foi em março. Não sei o se tá que
0: Aí na Austrália, no cartão de versão digital para Xbox One, ao invés de imprimirem o logo da City Project Red, no cartão eles imprimiram um ícone que dizia a imagem não encontrada. Né? Quer dizer, parece que a Sony está com vergonha de colocar o próprio nome dela no produto agora. É
1: não, a, a legenda da menina que postou isso, né? Ela trabalha na loja, ela colocou assim. É, eu acho tão legal, eu acho legal essa discussão de que Cyberpunk, Cyberpunk está quebrado e tudo. É, mas o fato de que eles não conseguiram nem pr propriamente imprimir o próprio ícone na, nos cartões do Xbox Digital é realmente a cereja no topo do bolo. Sim. É. E no Brasil também teve uma loja que colocou um aviso, né? É, eles colocaram um aviso de escrito, deixa eu ver aqui. É. E não, não foi um aviso, foi um, tipo: eles pegaram o um papel e colocaram escrito assim: Cyberpunk 2077 jogo com desempenho, com, com desempenho ruim e bugs, Xbox Fat e Xbox S. <risos> É, é, meio que Ou a assim, loja já eles lavando as mãos pra não nada. ser... Eles pegaram um pedacinho de papel, imprimiram um textinho uh... e colocaram na frente da cópia só. É realmente triste, é, é, tudo
0: que tá acontecendo com a CDI, sabe, é só lamentável. O jogo que a gente esperou por oito anos. Eu lembro de falar no episódio de Legend of Zelda, que podia ser o jogo do século. Eu, eu falei uhum. isso naquele, naquele episódio. Pra você ver o nível que a gente tava esperando esse jogo pra ser e o que ele se tornou, é realmente uma pena. A gente vai para nossa... a nossa. Um... Ah, a gente tem um debate final ainda.
1: É, vamos fazer um debate final, que é claro, como a gente sempre fala, são perguntas que a gente vai responder, mas é sempre bom você também comentar. Se você estiver no YouTube, comentar no, no campo de respostas. Se você estiver numa plataforma de áudio, tem nossas redes sociais na descrição, né? Irmandade Nerd, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, para vocês comentarem lá. É, o que vocês acham dessas questões? Né? Uhum. A primeira é: considerando o estado que o jogo saiu, você acha que o jogo estava pronto para ser lançado? Não. E se a resposta foi não, mesmo para PC e para Stage?
0: Não, para PC e para Stage ele está ele tá um pouco melhor, mas os bugs ainda estão lá presentes. Ele teve ter adiado para todas as plataformas.
1: Eu acho que sim, o jogo não estava pronto. É... No PC e no Stage poderia passar. No e eu vou até dar uma a minha solução no próximo caso aí é, mas eu acho que assim se tinha uma se tinha versão que poderia ser lançada era de PC no Steam as os consoles estavam longe né hum. e qual que teria a solução que você acha que seria mais justa para esse caso
0: né? Adiar mais. Adiar mais um ano, se necessário, um ano que fosse, mais um ano. Eu esperava
1: mais um ano tranquilamente. Então você acha que acha, realmente... que adiar tudo seria mais tranquilo, né? Sim. Eu acho que assim... Eu também acho que adiamento seria a ideia, o ideal. Que é manter aquela ideia deles né, de lance-jogo quando está pronto.
0: É, era é a assim, própria
1: regra deles. Né? É. Se eles não tivessem feito tanta... Eu acho que também uma coisa que eles fizeram, que foi cagada, foi ficar... Ah, empurra aí é, de abril pra setembro, depois de setembro pra novembro. Eu até calculei, eu botei até aqui no começo da pauta de referência pra mim. Entre a primeira data, que foi 16 de abril, e a data que saiu 10 de dezembro, Sim. o jogo foi adiado em 238 dias. Né? Sim. Só que não foi um adiamento de 238 dias, foi um adiamento de... É, ah, é, cento e poucos dias, depois de mais uns de mais de 60, depois de 21, né?
0: Eles foram diminuindo se eles a te... quantidade disso. É, uns...
1: Se eles não fossem feitos esses adiamentos parciais, eu acho que eles poderiam ter feito assim, ó. Chegou lá em junho, eles viram que realmente, ó, é muito trabalho, a pandemia tá impactando e tal. A gente tá trabalhando de casa, a gente não quer fazer crunch, a gente vai ter que adiar o jogo pro ano que vem. A gente pede, desculpa, mas a gente pede que você entende, a situação agora não tá ajudando,
0: né? Sim. Não, seria, provavelmente a única solução viável era adiar mais. Eu
1: tenho uma feito. solução que seria mais, é, não seria a ideal, mas que seria, a amenizaria um pouco a situação, que é eles chegarem... É, lá no dia lá, lá em outubro Quando eles adiaram do dia 21 Eles adiaram em 21 dias né E chegar e falar, olha A versão de PC e Stadia vão chegar no lançamento Dia 10 de dezembro Mas nós vamos adiar As versões do console
0: Mas acontece que nem a versão de PC também não tá boa Ela tá bugada também Ela tá menos bugada, a questão é essa, ela está menos bugada Mas ela tá bugada também Eu acho que, que sim pra... É. pra PC e Stadia ela... primeiro ia, ia causar problema também Os jogadores não iam gostar, iam eu só
1: que eu acho que não ia ter causado o problema na proporção que causou, sabe? E assim, tá bugado é menos pior do que tá injogável. Ou com uma qualidade terrível, entendeu? Sim. Porque assim, se a gente for olhar, o The Witcher, ele é considerado uma obra de arte hoje em dia. Mas o The Witcher, quando chegou, tava lotado de bug. Talvez não tantos quanto tinha no Cyberpunk, mas tinha bug pra caramba até o The Witcher. E eles foram sendo corrigidos com o tempo, entendeu? Sim. Eu, eu acho que, assim, se, se eles não quisessem falar, oh, vamos ter que adiar tudo, a gente precisa lançar esse jogo esse ano, a gente não pode deixar passar porque vai dar problema para o ano fiscal, né? Porque o ano fiscal da, da CD Projekt Red, ao contrário das empresas no geral, que fecham lá em março, o ano fiscal da CD Projekt Red fecha dia 31 de dezembro. Uhum. Então, se eles falassem, oh, a gente não pode passar, você não pode, eu acharia que teria sido melhor eles lançarem as versões de PC e Stadia e deixar as outras para lançar lá em fevereiro. Porque se os patches vão estar prontos até fevereiro, lançassem em fevereiro. Não. Eu acho que talvez seria tipo assim, não, eu não acho que a solução é perfeita. Eu acho que se, se fosse poder escolher, adiar tudo seria a, a melhor, né? Mas se eles tivessem essa sinuca de pico de ter que lançar alguma coisa esse ano, eu acho que a mais ideal seria lançar seu PC e Stadia adiar seus consoles.
0: Sim. Qual seria o impacto das decisões pós-lançamento para nós e para os desenvolvedores? Eu acho que para nós acho que reforçou o que eu já tinha em mente antes, que é não comprar nada em pré-venda. Não compre nada em pré-venda. É isso, não, não adianta. Você nunca vai ter certeza. Pode ser uma CD Project é. Red você acha que vai entregar o um masterpiece da sua vida e eles vão cagar naquilo. Então não compre pré-venda. Simples assim. Devia banir pré-venda. Não compre pré-venda. É. E para os desenvolvedores é parar de tentar lançar. Primeiro, parar de ser tão ganancioso que ele lançar um jogo para nove plataformas de lançamento. Que é impossível fazer isso com a complexidade de um jogo é. desse. E sei lá, não tentar empurrar um jogo que não tá pronto que não vai ficar pronto até é, eu a acho data que, que eles queriam
1: então, é assim, pra nós é, é meio que isso também essa questão da pré-venda acho que vai ser um uma quebra de expectativa no geral mesmo, porque se você comprou num console e vai ter que esperar o jogo pra jogar, por exemplo é... Você não vai estar com ânimo mais lá depois por causa de toda essa confusaiada, né? O hype que você tava agora para jogar o jogo vai vai impactar sua experiência depois, né? Eu uhum. e também assim, tem gente, por exemplo, que adiantou as férias de fim de ano na empresa para jogar o jogo agora. Né? E agora não tá podendo jogar porque tá no console Sim. E não tá conseguindo jogar né? E pros desenvolvedores Eu acho que além da, da parte é, De gerência né, que, que foi o que você comentou aí Também é o crunch né? é, Eu acho que assim, o crunch que provavelmente é, Talvez acabaria ou reduziria Bastante daqui a 3 4 meses Vai ser muito mais que isso Provavelmente o, o resto do ano Né e, e nós como consumidores a gente deve aceitar a situação né ou é nosso direito protestar
0: é nosso direito de protestar
1: é eu acho que assim a gente a gente já aceitou muita coisa eu eu acho que eu coloquei essa pergunta justamente para fato a gente aceita muita coisa né a gente já, a gente já chegou num ponto por exemplo que Vamos, vou falar de um jogo que lançou tem dois meses Assassin's Creed Valhalla O jogo chegou no mesmo nível de bug Que Assassin's Creed Odyssey e Origins E a gente não, não reclama disso, né? A gente aceitou de certa forma nesse caso Então meio que virou uma normatização De, ah, aceita o jogo Como tá, a gente vai lançar patch pra corrigir E tal Mas eu acho que a gente não pode, não pode mano não, não rola de fazer isso, né? A gente tem que parar de aceitar um pouco O jogo chegar quebrado E só reclamar mas nos casos que são mais extremos, tá? Sim. E assim, eu acho que mais pra frente as empresas, a Sony, a Microsoft, a Nintendo, elas vão ter que começar a, a expandir assim para deixar você poder pedir refund, assim, claro, não que você tiver com milhões de horas do jogo, mas assim, se jogou algumas jo horas e o jogo tá dando bug, tá crashando no seu console, você deve, tem que ter o direito de, claro, você provando para eles, né, que isso aconteceu, é, você devia ter o direito de pedir o seu reembolso, sabe? Porque na Sony você tem que literalmente não jogar o jogo Pra você poder pedir reembolso né? Sim. Então acho que assim, a gente tem que começar a pressionar um pouco mais e, e eu acho que a gente também tem que parar um pouco com essa ganância de querer tudo agora De entender que atrasar o jogo é, é ruim né? hum. Só porque você é impaciente é ou suficiente de esperar dois meses ou três meses a mais pro, pelo jogo
0: Né? Como é que tá a sua confiança na empresa depois de tudo isso?
1: Eu... Minha confiança já era ok. Eu não era o cara, tipo assim... Eu, eu sei da, do trabalho que eles fizeram com The Witcher. E eu sei que, por exemplo, a maestria e narrativa e tudo, tá lá. Pelo que todo mundo que fez isso falou, tá lá. O jogo é divertido, é, tem histórias legais, as sidequests são diferentes, mas... É, eu não tinha esse hype tão, tão grande. Eu sabia que, que eles conseguiriam entregar, mas não tanto assim. E agora eu realmente sou de ficar com o pé atrás, de, sabe? De próximo jogo deles, provavelmente não, não pensar em fazer pré-venda. Pegar tudo que eles falam agora com. com. uma pulga atrás da orelha, né? De dúvida. Uhum.
0: A minha confiança ver. também não tá... Não tá muito boa, mas pra CD mais... Eles perderam bastante da confiança que eles tinham antes, a gente... A gente tinha eles num patamar diferente, né? A CD era considerada uma empresa... com Um patamar diferente, assim... Você esperava uma excelência deles que eles deixaram a desejar bastante depois desse Cyberpunk. Como eu disse já ao longo do episódio, a confiança deles caiu muito, eles jogaram no ralo, praticamente. E não parece a mesma CD que fez The Witcher 3, não? não parece que é a mesma empresa. É isso.
1: É. Assim, eu não tenho meus problemas, e assim, eu, se você tá se divertindo no PC, jogando com uma placa boa, e não tá tendo muito, como é que chama? É, muitos bugs, fico incrivelmente feliz por você, sabe? Eu fico feliz demais, você tá tendo essa, é... A, a sua experiência tá sendo boa Mas você não pode Do mesmo jeito que a gente não pode ficar tipo Forçando, que a galera que Tá reclamando do PS4 Não pode ficar forçando quem tá jogando no PC falando ah, você não pode estar tá tendo uma boa experiência no PC Isso é impossível Do mesmo jeito que essa galera não pode Criticar quem tá no PC, a galera do PC não pode Passar a mão só porque a versão de PC Tá boa, né Falar, Ah, a versão de PC tá boa, não sei o que Sabe é, eu acho que a gente tem que. E a hora que da galera se reunir, né? Porque quem tá aproveitando, continua aproveitando, seja feliz. Né? Sorte que você não achou um bug quebrado. Ou que te fez ter que voltar num save de é, duas horas atrás. Né? Ou então você pegou um bug, tem um bug que eu vi, por exemplo, que se você. Se, a, se o NPC bugar numa missão secundária, é, pelo fato da, da NPC aparecer numa missão principal, você ficava soft lock na missão principal. Isso
0: aconteceu comigo.
1: Então tipo, você perdia o seu save praticamente. Ou você teria que voltar no save anterior e torcer. Né? Então assim. É, acho que a gente não pode... Eu falei, né? Resumindo, né? Se você tá aproveitando, seja feliz. Mas entenda que muita gente tá decepcionada com isso, né? E você que jogou, como é que foi sua experiência no geral?
0: No geral, no Playstation 4 foi aquilo que eu já falei. Teve 8 crashes ao longo do período que eu joguei. Muito bug, muito problema gráfico. A missão que você tem que voltar para save para conseguir fazer. Porque para um NPC na porta ou acontece alguma coisa que impede que você passe. Coisas assim idiotas pra caramba. Então a experiência no Playstation 4 não tá realmente nem um pouco boa. Tanto é que eu não terminei ele no Playstation 4. Não tenho interesse em continuar jogando no Playstation 4. Devolvi a loja que tinha me mandado. E vou comprar no PC para jogar... Futuramente, não, não pretendo pegar agora também. Eu perdi totalmente o interesse em jogar ele, na verdade. Eu vou pegar com o Promoção, alguma coisa assim, é, porque ele tá realmente bem. O que eu fiz com Batman. o Batman? que eu fiz com o Batman? Que igual quando o Batman chegou, o
1: Batman, que Night, chegou no PC, né? É, era bizarro, mano Tinha hora que eu chamava o batmóvel meu, meu FPS caía pra 1 um, No meu no notebook antigo, né dava até Eu até ficava tão lento Mas tão lento que eu podia sair Pegar um copo de água e voltar E ele tava ali ainda carregando né? O que eu fiz foi Eu devolvi o jogo Quando saiu lá por 30 reais em promoção Com os DLCs Falei, vou comprar E <risos> eu acho que é isso que a gente tem que, que fazer também né?
0: Você não chegou a jogar então
1: Não cheguei, justamente porque eu falei Eu vou esperar o lançamento E eu comecei a ver as reviews né, Nos dias anteriores, aí eu vi já a galera Falando dos bugs Isso já me deu um show com um pé atrás Eu já tive uma experiência com bugs recentemente né? Mais Morales é, Não está quebrado Mas estava tá, cheio de bugs no lançamento Eu, eu tenho Um vídeo de uns 4 bugs aqui de Mais Morales então eu já tava com a experiência, então eu falei assim: ah, Acho que eu vou deixar esperar eles consertarem. E aí eu vi os consoles, que era onde eu tava pensando em pegar, talvez. E aí eu desisti. É assim.
0: No fim das contas, acho que é uma situação... Dá pra aprender, tanto as empresas, os desenvolvedores, quanto nós, os consumidores... Sobre Cyberpunk e, e evitar que isso aconteça no futuro de novo. Mas acho que esse foi o episódio com todos os problemas que a gente viu ao longo do tempo. Histórico, desde o início. Um, o sucesso e a queda né, do Cyberpunk de Mas esse foi o episódio, é. né, Renan? Vamos para o sugestão é da semana? Barão. Sugestões. Seu guia nerd da semana. A minha sugestão vai ser bem rápida, vai ser uma, um álbum uh, da banda All Nation, talvez vocês conheçam eles por alguma, por alguma música mais de meme deles, talvez aquela Run, por exemplo. É, o nome do álbum se chama, deixa eu abrir de novo aqui porque eu perdi, Angel Miners e Lightning Riders, é um álbum bem de indie, pop rock pra você que gosta, então vou estar o link aqui na descrição pro Spotify e
1: music, é isso. É, se eu fosse olhar tipo assim, a coisa que eu mais curti essa semana, eu ia repetir a recomendação de semana passada então não vai ser ela né? e sim, vai assistir Mandalorian que, a, que o episódio final foi foda, mas eu vou fazer outra de, sugestão de Disney Plus teve um, teve um grande retorno ainda é, foi o episódio, mas eu vou fazer uma outra sugestão de curtas, na verdade que são os curtas da Pixar, são os Spark Shots é, são, atualmente tem sete curtas lá Pearl, Smashing Grab Kitbull, Flutuar Wind Fitas e o que chegou ontem Chegou ontem, chama Segredos Mágicos eu não vi todos, eu vi alguns Mas eu tô curtindo bastante é, São historinhas simples Igual né? eu falei, 12, 12 minutos 8 minutos cada um E são Cada um com um estilo diferente né? E eu tô curtindo igual. Os Segredos Mágicos Fala de um cara que ele tá no dia de mudança dele E ele não está pronto Pra apresentar o namorado pros pais E por coincidência os pais do cara Aparecem no dia hum. Então tá aí. É ele tomando a coragem De é, Assumir E apresentar o namorado para os pais, né? E ele tem uma ajudinha meio mágica. É muito legal a escuta. Ok.
0: Mas esse foi o episódio. Então, pessoal, a gente vai deixar os avisos de sempre. Você pode seguir a gente no Instagram e Twitter. Marlo Marisa Derline.
1: E pode me seguir no Twitter, no Renan Chronicles. No Sim. Instagram e na Twitch, como Renan P2. Isso.
0: Aí ah, no Instagram e no Twitter também tem os perfis da Irmandade Irmandade Nerd Underline E facebook.com Irmandade Nerd Podcast A mesma coisa aqui no YouTube Pra assistir aos videocasts, a versão em vídeo E esse foi mais um episódio É isso aí, a gente volta semana que vem então Falou! Semana
1: que vem com os melhores do ano,
0: né? O último episódio do ano, sim Os melhores do ano, a gente se vê lá
1: Até!